0: Aviso rápido aqui para os nossos apoiadores. Nós já temos dois episódios extra que não couberam nos programas originais e servem como conteúdo para agradecer a vocês pelo suporte ao nosso programa. Recomendo fortemente vocês darem uma olhada, tem vários momentos muito bons que ainda bem, a gente não vai jogar fora, vamos aproveitar nesses episódios. E para você que está aí maratonando e talvez até prestes a ficar sem conteúdo... Temos essa novidade, você pode dar um pulinho lá no apoia-se e, ao mesmo tempo que nos ajuda a produzir novas temporadas, também tem acesso a, nesse momento, já dois episódios extra para você. Então, ao mesmo tempo que você tem conteúdo adicional, você também ajuda na produção de futuros episódios. Então, me parece um bom resultado quando eu coloco isso na calculadora. A partir de R$ 5,00 e você cancela no momento que você quiser, você tem acesso a episódios extra e também nos ajuda a produzir futuras temporadas. E partiu pro show!
1: Cara, eu tenho uma, uma falha minha, desculpa, pessoal. Mas eu deixei anotado aqui, ó. Donkey Kong. Mas eu não me lembro porque. Que <risos> que foi. Mas tem Donkey Kong, cara. Era alguma coisa com macaco, mas eu não lembro o que que é, velho. Eu tentei já duas vezes, mas não, pô, não lembro. Então.
0: Esse é o Você Não Precisa Saber um podcast de curiosidades para quem quer estar informado sobre as coisas que não precisava. Episódio número 3: As Gambiarras Culinárias do Sargento Gordon Champsay.
1: Então, como eu comentei com vocês, é, o meu fato curioso de, dessa semana aí foi baseado num livro que o meu primo está morando na, na Dinamarca, o Franco, ele me, me recomendou. O nome do livro é Como Alimentar um Ditador, by Witold <risos> Schablowski. Ele é polonês. Daí, cara o que mais me chamou a atenção assim no, filme, no, no, no livro. né? Eu já cheguei a ler alguns outros livros sobre ditadores e tal, pensei que aquele cara fosse falar sobre as atrocidades e tal. Não, cara, o livro é centrado é realmente em culinária. É a percepção dos cozinheiros que eles tinham, que eles viveram e tudo mais, sobre os ditadores que eles estavam servindo. né?
0: Uhum. Ou seja, do tipo, ah, atrocidades contra a humanidade, beleza, mas e aquela sobremesa que queimou ah, naquele dia?
1: Mas não tenha <risos> dúvida, não tenha dúvida. Cara, o foco do cara era totalmente isso aí, cara. E, e outra quando, porque assim, esse, esse Vitor Chabrowski, quando ele, ele foi em... entrevistar os caras, ele foi louco lá foi lá no Afeganistão, foi lá na, no, no Camboja, etc, e conversou com os caras uhum. e tem uns caras que não enxergam como um cara mal assim, até elogio ditador e tal não sei o que, é um negócio meio doido, cara, enfim daí teve várias histórias, né, várias histórias, mas eu, hoje eu vou trazer pra vocês mais aqui, mais focado no Saddam Hussein, cara, que tinha o um cozinheiro, o nome do cara era Abu Ali é as histórias que ele conta, né Outra coisa que eu percebi no livro, cara. Todo cozinheiro sempre estava, 100% do tempo, temendo pela vida dele, cara. Ai, é vida, acontece, a, é. a tua vida agora, assim, ó, é agradar, agradar esse cara, mano. Uh
2: -huh. Se
0: não, assim, ó, tu, 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 tu pode morrer.
2: Né? É, o cara queimou ali a sobremesa.
0: Ah, mas ah, tá, todo cara. mundo já cozinha sob pressão, mas acho que quando o ditador é o cara que vai comer... <risos> então, é agora, agora nível. o problema é o seguinte, cara. O ah. Saddam Hussein era um fanfarrão, bicho. Ah, não. O Saddam ah. Hussein,
1: olha só, cara. Ele disse que o primeiro trauma dele foi o seguinte, cara. Saddam Hussein fez um, fez um, um jantar para aqueles amigos dele, a Socialite e tudo mais, o cara que era muito rico e tal, num barco que ele tinha. Tá uhum. Daí o Saddam foi lá e falou assim: não, falou pro cozinheiro dele. E, engraçado, eles falavam diretamente um com o outro, assim, um negócio bem próximo, assim, como se fosse um amigo, sei uhum. lá. Ele falou assim: não, hoje tu não vai cozinhar. Hoje eu vou cozinhar meus com cozin... meus convidados. <risos> Daí o cara: ah, tá bom né? Daí fizeram lá a comida, não lembro qual que, era, qual que era, acho que era uma sopa de alguma coisa lá, não sei o quê que aconteceu? Daí, antes de servir para os convidados, ele ia lá e servia para cozinheiro, né? Para ver a reação dele,
0: né? <risos> o que Fera, aconteceu? Pera, pera, pera. Mano, pense o duelo de, de coisa. Porque, tipo, se ofender o ditador que fez uma comida ruim é um problema. Agora, você dizer que a comida é boa, aí os, as Poxa, visitas é, dizendo que a comida a é ruim é. é outro problema. Tipo, então. que merda é essa? Você então, ó. Oh. Tipo, é luz, luz. É.
1: Só que, só que o, o Saddam leva for another level, entendeu? O ah. que, que ele fez? Naquela época, Mil... É... Acho que era início dos anos 2000 lá. É. Ele, ninguém nunca tinha comido o molho tabasco lá. E ah. o Saddam ganhou de presente de um, de um outro cara convidado de Estado lá pra ele, um vidro de tabasco. Ah. E o Saddam sacaneou, cara. Pegou a receita, encheu de molho de tabasco, né? Vixe. E serviu pra todo mundo, cara. Não. Daí, sim, não. E, e assim, o cozinheiro, na hora que ele provou, cara... Porque o Saddam, eu vou contar o resultado pra vocês, ele tem uma fome de cozinhar mal pra cacete, entendeu? <risos> daí na hora... Isso foi a primeira vez, cara. E daí ele chegou e comeu assim dele... Puta merda, isso aqui vai matar os convidados, cara. Meu Deus, o que eu vou falar agora? Não sei o que, não sei o que. Daí enrolou, né? E o bicho foi sincerão, assim, tá ligado? Tipo, hum. porra, não dá pra comer isso aqui, cara. Não dá pra comer isso aqui, tá ligado? Daí o Saddam... E assim, ó... Os, esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo, tá ligado? Daí é. ele fica com uma cara séria, assim. E começa a rir, tá ligado? Meu Deus do céu. E o, e o que é mais curioso? Quando ele serviu isso aí, o, o Saddam não tava na frente dele né? Era o, era o segurança, foi lá, levou o pratinho ó, Prova aí, porque o Saddam vai servir pros convidados uhum. Daí ele provou, falou que tava ruim Tudo mais, e daí o cara chegou E antes de sair, ele falou Pro, pro segurança assim Porra, diz pro Saddam, Hussein Me dá 50 dinars Que é a, a moeda deles lá, né, porque a comida tá ruim O que acontece? Sempre que o cozinheiro Fazia uma comida ruim, o Saddam Pedia pra ele devolver dinheiro, cara se você fez uma comida que não tá boa, ele fala assim, não, cara, teu salário aqui, ó, me, me devolve dinheiro, me dá aqui os 50 dinars, e o Saddam fazia isso, e o cozinheiro ouviu, o, o segurança ouviu isso, e falou pro Saddam, cara, falou assim, ó, oh, ele disse que a comida tá ruim, e ainda tá querendo 50 dinars de novo, daí ele chamou o cozinheiro, aí o cozinheiro veio psiu, apavorado no meio, na frente dos convidados, tudo lá, o Saddam é sempre sério, né? Uhum. Daí começou a rir pra cacete, não sei o que, e pagou o cozinheiro, cara.
0: Aqui, ó falta
1: aqui, ó. Tá certo, tá uma porcaria, não sei o que, deu pro cozinheiro lá.
0: Eu fico imaginando, na verdade, o dança sempre perguntando: ah, ficou bom ou ficou ruim? E o cozinheiro pensando: quer saber? Saddam, só me mata, velho. <risos> ah, desisto. Você ah, não, não, não vai aguentar, você ah, o que mais passa? Vamos pular umas etapas aí, cara. É.
2: Não, muito Eu, bom, cara. Na, na real, é um pouco sádico, né? Da parte dele. Não, por mais real, que seja uma brincadeira
0: eu é. acabei de me dar conta que ser o cozinheiro do Saddam Hussein é da hora porque tipo, você não precisa cozinhar aparentemente, de vez em quando, apesar de ser seu cozinheiro e a sua profissão é chamar a comida dele de ruim e você é pago por isso <risos> <risos> mas assim ó esse negócio do Saddam de cozinhar
1: no exército lá, logo nos primeiros é, né, mandatos digamos assim, né, do Saddam Hussein <risos> Quando ele ia para os acampamentos, ficava mais próximo dos, cozin... do, do, dos soldados. Ele gostava de cozinhar para os soldados. Só que esse cozinheiro sabia que ficava uma porcaria, né? Uhum. Eles adaptaram a panela, botaram o fundo mais alto. Ah, né? E mais ah. reforçado pra garantir que ele não ia queimar a comida, tá ligado?
0: Ah. Era uma panela específica pro Saddam fazer comida, cara. Mano, fica imaginando todos os utensílios adaptados ao Saddam. Assim, ah. Ele põe muito sal, aí eles reduzem o número de furos no esquema de soltar sal, tá ligado? Ah, a pimenta que ele põe é muito forte, aí eles vão lá e metem água na pimenta pra deixar ela mais diluída. Não, é full farrão, o cara. E o sadã,
1: cara, pra tu ver, essa relação de proximidade entre ele e o cozinheiro era tão, tão próxima assim... Que. Não sei se vocês lembram aquele vídeo quando o Saddam foi capturado. Tiraram ele do buraco, não sei o uhum, quê. Uhum, tinha uma uhum. palmeira perto. Uhum. Nessa palmeira tinha uma trouxinha de comida que o cozinheiro fez pra ele. Então, mesmo quando ele tava exilado e fugindo, é. o segurança do Saddam e o lá até ele. E pegava ah. a comida que ele fazia. Uhum. Né? Porque o cara que vai cozinhar pra ti, tu tem que ter extrema confiança no cara, né? Então ele não ia treinar outro cozinheiro. Ele... imagina ele fugindo, ah, vou contratar um cozinheiro agora. Não, tá ligado? É aquele cara Sim. de confiança, então é o Abu ali que vai fazer minha comida.
0: Uhum.
1: E a trouxinha, que tem no vídeo lá que mostra, na palmeira lá, é, a... é a que o Abu ali fiz pra ele, cara. Eu imagino que não. o Saddam Hussein também não devia pedir iFood, tá
0: ligado? É. Assim, então, eu tenho a localização do Saddam Hussein. Ele <risos> acabou de pedir um pastelzão aqui.
1: Não, cara, tem. Tenso, tenso. E assim, ó, o Saddam Hussein, e outra coisa que ele fala, o Saddam Hussein, ele disse que ficou doente uma vez na vida. Hum. e nessa uma vez da vida, primeira vez primeira coisa que fizeram, pegaram todo mundo da cozinha, botaram em lockdown na casa prenderam eles lá, porque tentativa de envenenamento, de, de né, diz que sim, era sim. muito comum né então a, 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 o cara vivia sob temor, constante assim ó, ah, Saddam hum. pegou uma gripe, porra, a gente vai dormir na cadeia hoje, cara, oh não, velho, porra, <risos> meu Deus e era isso, a primeira coisa era de, e eu pensei assim, ah, que exagero, né, cara daí continuando minha pesquisa, eu vi que um dos filhos do Saddam Hussein foi morto assim, deu, ah, tá por é, envenenamento? <risos> 1 a 0 pro Saddam.
2: por envenenamento? é Clássico, né? Ah, mas, é, mas, tipo, se você é um. Sei lá, um ditador, eu imagino que todos eles tenham esse medo, né? Sim. De eventualmente alguém matar eles, assim, tipo.
1: O, um dos seguranças era o provador.
2: Uhum. Então. Não, e, e daí pensa assim, ó, tipo, você ah, é, tem os provadores lá, tipo. É, um negócio que eu li, assim, que Hitler, Hitler, outro, né? Te, é, também tinha muito medo de ser envenenado. Sim. Então, tipo, tinha um time de 15 pessoas que provavam a comida dele. E se ninguém morresse em 45 minutos, daí ele ia lá e comia. Só que daí você vai, sempre vai comer uma comida fria, tá ligado? Ah, porra. <risos> ah, não, pô, alguém tem que provar. Daí, ah, beleza, daqui a uma hora eu como. Porra.
1: E assim surgiu a invenção do micro-ondas, cara. <risos> Pode ser. E daí, outra coisa do, do Saddam, cara, que, que chamou a atenção, é assim, ó. Não só ele, né? Outros cozinheiros, por exemplo. Teve um, um, um ditador lá da Albânia, se não me engano, que o cara era diabético. Então, assim, ó. A vida do, 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 do cozinheiro dele no início era... Porra, eu preciso fazer uma receita que dê essa ideia do doce pra ele, porque o cara, se tu tirar o doce do cara, o bicho vai virar um diabo, eu vou morrer, cara. Uhum, uhum. Então ele ia lá, pesquisava com a irmã do cara, com a mãe do cara, ia lá onde o cara nasceu e procurava a receita e trocava. E era na época que não tinha aqueles esses adoçantes que a gente tem hoje em dia. Então pra tu uhum. simular um doce pra um cara diabético era foda pra cacete, né? <risos> e ele tinha toda... Porra, eu esqueci, então, é... Roxa H-O-X-A, se não me engano, o nome do, do ditador lá. É. Ele tinha uma dieta super restrita, assim, ele pode ter só tantas calorias por dia. Então esse cozinheiro que eu vi era o cara que era mais científico de uma, assim, cara pegava tabela nutricional e não sei o que e via quanto que ele pode dar pro ditador ah ele tá muito irritado, então vou botar um pouquinho desse negócio que parece doce, etc lá, se assim, não, vou morrer,
0: tá ligado? Só imagina todo o equilíbrio de uma nação tá em cima na dosagem de açúcar tá vendo, e na dieta cara? de um ditador sim, cara,
1: esses caras mereciam medalha, velho imagina, cara, pô o, o Saddam ficou puto lá e bombar de outro lado, acho que o cozinheiro tava dormindo, cara, não, não entregou a comida direito, velho, e, e esse cara do Saddam é, é engraçado, ele tinha, ele, ele O cara manipulava as memórias de Saddam assim Porque uhum. quando o Saddam tava muito irritado etc A tática dele era fazer A comida que o Saddam comia quando era pequeno não, que era uma sopa de caramba. peixe gatan, que é o peixe mais gorduroso que eles têm lá. Eles botam uma camada de peixe na panela, botam um monte de vegetal, peixe na grama, Uma comida até aí normal, né? Sim. Que ele fazia pra agradar o Sadan, o sadã gostava, né? Mas ele falou que vai uva passas. eu entendi porque ah. que ele é um ditador, né, cara? <risos> o cara gostar de uva passa, ele... Não, os caras se odeiam muito, cara. Não, não tem que ser é, certo. Isso é um desvio de caráter, entendeu? Não,
0: isso aí, porra, <risos> pelo amor de Deus, cara. E se massacrar curdos? É. <risos>
1: E, 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 cara, tinha, tinha muito ditador lá, assim.
2: Nessas do Idi Amin, no livro, tinha alguma coisa sobre a questão dele de rolar em boatos, de que ele era canibal.
1: Uhum. Então. Ah, pera, aí sim? é complicado uhum. ser cozinheiro de um cara é bizarro, desse, é bizarro. entendeu? No relato do livro, ele fala que o cozinheiro quase chorou quando ele começou a falar sobre isso. Cara. Mas, e como eu te falei, a percepção, ele defendeu o cara. Não, é um absurdo. Primeiro que ele se defendeu. Eu é. nunca serviria carne humana, não sei o que, não sei o que. Ah, não, não, é. Entendeu? É. Mas uhum. o cozinheiro diz que é boato os caras dizem que é boato.
2: É. Entendeu? é que, tipo, do que eu vi, assim, era não necessariamente que os cozinheiros faziam a comida dele, tipo, sei lá. Sim. Quando ele... Ah, uma comia. para mais. É, tipo, é um negócio que ele mesmo, é, sei lá, matou alguém e consumia, tá ligado? Uhum. Mas nesse sentido.
1: Não, mas é, é, o cozinheiro ele foi bem enfático em defender assim, o cara. Ficou, e ficou até meio ofendido assim: ele, Não, jamais eu faria isso, não sei o quê. O outono de uma. Né? Cozinhar
0: pessoas eu nunca fiz e fica péssimo com alho. <risos> Fora não. que é um
2: negócio que no final é. Ah, esses botes sempre existem, né? Sim. E, sim. e
0: esse. Ele e... Normalmente não é nem a pior parte do currículo dessas pessoas. Sim, sim.
2: <risos> é o brinde. Mas, Agora... se você for pensar que ele exigiu que todo mundo fosse circuncisado. Pode ter alguma coisa aí. Não,
0: não, 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 não. não, não. Vamos continuar <risos> pra essa linha de raciocínio,
1: Temos um, os <risos> um, petiscos hoje que, oh,
0: que <risos> os cozinheiros é tudo
1: mancando aqui? e os caras comendo lá uns petisquinhos tipo, assim. Ah, não! É... Não faça isso. Tá mesmo. louco. <risos> mas agora, agora eu te falar, Não sei se tu chega a ver alguma coisa, mas o dia a mim, ele era meio voieur, cara. Hmm, Depois que teve que... Esse, esse episódio de castrar todo mundo, o pessoal começou a perceber assim: porra. O que ele manda ele, é lei, cara. É melhor tu fazer, porque ele era um cara extremamente violento. Não, pera aí, castrar? Não, castrar não, perdão, perdão. É, não, cara, é... <risos> circuncisar, circuncisar. Mas mas começando a ficar, ficar pior. É, é, perdão. Tá, a outra coisa que eu lembrei do Idi Amin, cara. Hum. O, o momento maior de terror do cozinheiro dele, cara, foi o seguinte: uma vez ele estava fazendo um jantar lá no palácio, e o Idi Amin ele tinha alguns filhos, né? Uhum. Um dos filhos dele começou a passar muito mal. Uma dor no coração, assim, aparecendo um infarto. Primeira coisa que fizeram, pegaram os cozinheiros lá, Ai, pava, meu Deus. e esse dia Amin, ele era violento. Ele andava com uma pistola e ameaçando todo mundo. Eu vou matar vocês, eu vou matar vocês. Um negócio bem agressivo. O que, que o Otonde fez? Pegou o guri, botou embaixo do braço, fugiu, entrou no hospital, é, pegou no carro, entrou, foi pro hospital, foi lá, deixou a criança no atendimento, daí ligou pro, pro, pro palácio e falou assim, ó levei ele no atendimento. Não, foi tu, foi tu que matou ele, não sei o que, eu vou matar todo mundo. Esse, o Idi Amin, no fim das contas, cara... Era um peito atravessado.
0: Não, não, não. não. Isso, isso ah, não pode Deus. ser um diagnóstico. Isso,
1: cara, é peito atravessado. Gados, o né? médico fala no livro assim, ali, ele tá, ele, tá ele, ele fala Breaking Wind, né? O bicho tá, tá perdendo. Ele vai ficar perdendo mais um tempinho aqui, mas tá tudo bem com ele, porque tem a... O colo transverso aqui do, do intestino, uhum. quando ele tá muito distendido, ele aperta o, o coração aqui. Então, é uma dor que parece um infarto, cara. Você você sabe o coração... quanto?
0: A segunda explicação tua foi muito mais convincente que a primeira. Né? <risos> a tua primeira parte foi peito atravessado. Agora você começou a falar partes de
1: corpo. Se eu não conseguir te vender com peito atravessado, porra, pelo <risos> amor de Deus. E daí que aconteceu? Depois desse episódio, o, ca, o cara foi lá, trouxe a criança de volta, né? Ah. E o mim tava. Quando ele chegou lá no, no palácio, tinha um dos cozinheiros ajudantes lá sobre a mira da arma o bicho quase matando ele ele cara, parece uhum. que ele atirou e errou ou atirou perto do cara só pra assustar de tão puto que ele tava, tá ligado? Tá. Mas daquele dia em diante sempre quando o Idi Amin vinha o cozinheiro ele começava a me dar barulho de peido e ria ah, <risos> lembra ah, que legal? É.
0: <risos> como se fosse uma piada, e o cara branco branco, <risos> gelado tia. essa aqui eu treinei bastante, até pra inclusive conseguir falar vocês estão ligados ah. no Gurbanguli Berdimuhamedov não faço ideia, não me faça... Medov é russo? não me faça... Quase. cheguei. E, me... e não me faço falar de novo. Eu não sei se acerto duas vezes o nome dele. Uzbequistão. Quase. Tá chegando. É o Zão. Turcomenistão. Turcomenistão. Ah, sabia. Mano, o bicho é... Tá junto ali com o Saddam Hussein, desses hum. líderes bastante excêntricos. E ele tem vários, cara. O bicho é pirado em cavalo. Que é um símbolo do Turcomenistão. Ele tem um cavalo muito bonito e, tipo... É um cavalo muito bonito. Eu não ligo pra cavalo, mas eu não tenho como não dizer que o cavalo do Turcomenistão não é bonito. Ele é um cavalo muito bonito. Mas ele tem, tipo... A sala dele é toda decorada de cavalo. A cadeira tem decoração de cavalo. A mesa tem decoração de cavalo com quadro de cavalo. Mesa com uma decoração em forma de cavalo. Tipo, ele é meio incômodo o quanto ele gosta de cavalo. Você, tipo, pensa que ele assiste My Little Pony. E não do <risos> jeito que você gostaria de que fosse assistido. Mas a, o que eu achei dos hobbies dele é... Ele é muito louco por... Cavalo. Recordes do Guinness. Então, a capital dele tem muitos recordes do Guinness. E bicicleta. Ele é o ditador pirado nas bikes. Ele é louco assim bike. Tem cena dele... Tipo assim... Como todo ditador faz parte de uma manual ser o viril. Né? Todo ditador uhum. precisa ser aquele cara. Então, tem, tem vídeo dele uh, na frente do, do ministério dele, levantando uma barra. Fazendo barra na frente. Enquanto os ministros dele aplaudem. Só que é só uma barra. Tá? Sério. Você olha para aquela barra, você tem certeza que ela não pesa 2 quilos. Mas ele tá lá tipo... Ur! E todo mundo aplaudindo E tem cenas dele operando armas Inclusive em cima da bicicleta É muito ridículo, ele tá tipo num, num local de, de treino de tiro, aí vem Sim. ele com a bike Aí piu Atirando nos alvos e, e cara, eu recomendo vocês verem o vídeo Porque a edição, nitidamente ele não acertou os tiros Porque a edição é, ele pedala Aí close na arma atirando, close no alvo sendo atingido Volta pra ele, tá ligado? <risos> ah, pode ser que ele pegar a mim. A só <risos> sabe, sabe aquela cena Que não é um único shot É várias edições para acontecer eu, eu, Sim. E, e tem momentos em que ele Junta seus hobbies, então vários dos Recordes dele no Guinness é Ele, coisa ele de tem recordes Ele tem recordes, o Turcomenistão tem recordes Mas ele tem, ele tem recordes, por exemplo A maior aula sobre Andar de bicicleta é do Turcomenistão, maior número de pessoas Fazendo parte dessa aula maior. <risos> Mano, Guinness, tem seus momentos, né? O maior fila de ciclistas. Eles conseguiram 20 km de ciclistas, um atrás do outro. Me... Me... Só que aí que vem a parte bizarra, porque o Guinness, o pessoal tá pegando no pé que, às vezes, o pessoal usa o Guinness como, tipo, mostrar ditaduras como algo legal. Ah,
2: Propaganda, assim? né? Porque,
0: porque o Turcomenistão, ele, segundo o Repórter Sem Fronteira, é o pior país do mundo para atuação de jornalistas. Hum. Quero lembrar que faz parte desse ranking. Rússia, Coreia do Norte, ou seja, o Turcomenistão... Caramba. Tancou é. a Coreia do Norte em ser pior com jornalistas. Caramba. E então, tem esse lado, obviamente, sinistro das ditaduras, mas nesses recordes eles se vendem como um lugar maneiro. Olha só, o ditador fez todo mundo fazer uma fila de ciclistas, entendeu? É, soa como uma propaganda positiva. <risos> não, e, né?
2: Mas só que daí fez todo mundo, tipo, não é um negócio que talvez as pessoas quisessem entender.
0: Tá ligado?
1: <risos> Sim, ó, tem, tem 20 mil ciclistas e 21 é. mil caras com rifles. Assim, Ai, pedala! Pedala! <risos> Porra, que, que tenso, tenso. cara. É, não, tem
2: é... Uma, uma fila de 20 km de, hum. de bicicletas com tanques do lado
1: <risos> é? Tá louco Esse negócio de propaganda, eu lembrei agora No livro ele, ele trata um episódio, não sei se vocês lembram Que foi bem midiático, assim, que o, o Saddam atravessou um rio nadando Parece que a mídia tava falando assim Pô, o Saddam tá velho pra cacete, daqui a pouco ele morre, não sei o é. que Daí ele ficou sabendo disso, chamou a imprensa inteira Tirou a camisa lá e nadou num rio tá ligado? Daí o cozinheiro falando, não, é verdade, é verdade, é verdade, não sei o que, não sei o que. A mídia acusou de, não, o Saddam tinha uma plataforma embaixo que levava ele, não sei o que. porra não duvido, né, cara? <risos> sei lá, né, o Sadanzinho, ele
0: usou essa justificativa pra falar assim, ele só ficou doente uma vez na vida. Eu quase morri, mas ele só ficou uma vez na vida doente, cara. Saddanzinho é bom. O, o, o Berdim Mohamedov, ele tem até uma cena, porque ele também aparece na TV local tocando instrumentos. Mas é uma cena em que ele tá tocando um teclado Daquele ângulo que você não vê a mão. <risos> e tem uma hora que ele pega uma guitarra, mano. Ele vai meter o solo brabo. Na hora que ele vira pra começar a dar o solo, sobe gelo seco. Bem na região <risos> dos braços dele. Cara, é impagável. É tipo, é tudo tão visivelmente maquiado das edições que é muito engraçado. O cara pega, nossa, agora vem o solo brabo. Agora meu ditador vai mandar ver nesse solo e aí sobe o gelo seco. E começa a tocar assim, Child Mind. Aqueles meme que o
1: pessoal faz da, das danças do Elvis, que eles tiram todo o som e botam como se fosse o um ambiente. Daí fica. O barulho de sapateado, tá assim, é isso aí, cara. Corta ele, gelo seco, tá ele assim, ó. Tá tocando, nada com nada. E os caras botam o som no fundo, assim, ó. Tá
0: louco, cara. Ai, cara, porra. Deve ser louco ser ditador. Nada perto de ser cozinheiro dele.
2: É. Um dos cozinheiros do Stalin era avô do Putin.
1: Que? Porra, Muito louco isso né? Que Volta Achievement
2: and é, o, Nossa. Nossa tipo, um, é, é Um dos Um dos Cozinheiros pessoais Do Stalin Era o Spiridon Putin uhum. oh. Avô De Vladimir Putin Bizarro, né? Caramba <risos> é, é, é Kim Jong-il Você chegou a ler alguma coisa?
0: Não Deixa eu me localizar Porque são tudo meio parecidos Tem Kim Jong-il Kim Jong-il jong jong é O filho do Kim Jong-il pai
2: do Kim jong Un. Tá Não, pera Isso é o Kim Jong Yu é o pai do Kijon 1, que é o atual. Ah,
0: então qual... que é o Kim Jong Gordinho. É o Richundinho. Isso, isso. Isso, isso, é.
2: Tá. é... Curiosidade bizarra. É... Tipo, existem reports. Há uh -huh. rel é relatos. Há gente... relatos, há relatos. Uh
0: -huh. Que é outro jeito de falar que deve ser mentira, mas quanto é igual o jogo. <risos> <risos> Cara, esse, desse
2: outro livro, tudo parece muito boato. Sim. Assim, uh -huh. que não fala. Mas há é... relatos de que ele tinha um time. É, grande de mulheres tá. que selecionavam todos os grãos de arroz que ele comia <risos> e eles tinham que ser todos iguais em tamanho, formato e cor factível. Não é? <risos> oh,
0: quanto tempo ele levava pra comer?
2: Não, não, não. Porque eu daí acho depois que... ele não, ia comer. Não, porque... Isso é antes de cozinhar, né? Você não, não escolhe o arroz depois é... de cozido.
0: Mas é que se eles precisam fazer os arroz homogêneos, essa parte do pressuposto que depois quando o Kim jong il vai comer, ele vai checar. Porque não, in... é aparentemente nem... incomoda ele. <risos> é, que, é que nem o feijão, pô. Tu faz antes, entendeu? antes de cozinhar. Ah.
1: Ele, ele, Elas botava todos os, os grãozinhos de arroz ali na régua, assim, lá. <risos> beleza, só esses estão <risos> aptos pra ir pra ali. panela, tá ligado? <risos>
2: Não, e também às vezes não é nem que ele verifica depois, né? Só eu acho que eu saber que ele tem esse poder, assim. Mano, certo. eu acho que elas...
0: Oh, certeza. Essas minas podiam meter de vários tamanhos que eu duvido que ele ache.
2: Provável, provável.
0: Tipo, imagina o cara lá medindo os arroz, Mas assim. quem vai... Arriscar. <risos> Arriscar. Cacete, cara. Não duvido, Algu cara. Tinha
2: algum motivo pra isso? Ou era só... Eu não... Não, coisa pesquisa que... não foi tão profunda. <risos>
0: Não, sem contar que esses países, normalmente não é que a pesquisa não foi tão a fundo. A pesquisa não consegue ir mais fundo que isso. <risos> Só existe o um boato. Exato. É, é, é tipo, eu tava comentando ali do Gurban Hill, lá da, do, do Turcomenistão. Ele tem um vídeo em que ele cai do cavalo. Imagina, o cara ama cavalos, ama ser viril. E uhum. tem um vídeo em que ele cai do cavalo. Me... E óbvio que ele Deep tentou. Web, faz... né? é, é óbvio que ele tentou fazer ao máximo esse vídeo desaparecer, mas pro azar dele, nem as ditadores conseguem escapar da internet moderna. Então a gente tem um vídeo do cara que ama cavalos e ama aparecer esse viril caindo do cavalo. Tá, mas ele, 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 ele tá há muito tempo no poder? Eu acho que ele é presidente. coloquem em aspas voando aqui. Presidente desde 2006, se eu não me engano. Ah, tá. Achei que fosse o cara que estão... Esses... E tá agora lá. É, então. Por isso que é meu presidente com aspas. Ele tipo, faz mais de 20 anos que ele é. Presidente do Turcomenistão, entendeu? <risos> Várias numa eleições. a
2: eleição com 140% dos é. votos.
0: Exato, exato. Um por... O meu adversário teve 1% dos votos, né? Quer dizer, na eleição póstuma, ele morreu, mas. Em memória. Em memória. Em segundo exato. lugar, em memória. <risos> Já que a gente tá falando aí de ditadores, foi um fascista que fez um prato de comida muito querido de muita gente aqui se tornar popular em todo mundo. Tô falando do bom e velho macarrão carbonara. Então, esse, esse prato, você já sabe, né? Que é o macarrão carbonara. Porra, sim, não sim. me ofende, né? Oh, Pelo oh, é. Deus. Vai bem, vocês devem conhecer. Mas o que acontece? Essa receita é daquelas receitas que, quando vão dizer qual que é a origem, vai ter 17 versões, porque vem lá desde a Roma antiga. Então, tipo, vai ter umas seis regiões que vão disputar que foram eles que inventaram. Mas uma coisa que é consenso é o momento que o macarrão carbonara ganhou o mundo foi quando na Segunda Guerra Mundial veio a galera de, de outros países e principalmente soldados americanos vim espancar italiano para terminar de derrubar o, o Benedito Mussolini, né? O uhum. fascista e tal. E foi nesse momento que, a, que essa comida ganhou o mundo porque a ração dos americanos tinha toucinho, tinha algumas poucas coisas que eles compartilhavam com os italianos, né? Uhum. E eles viram que os caras pegavam ovo e o tolcinho, tolcinho e faziam esse macarrão a carbonara. Que uhum. tinha uma vantagem muito boa para esses tempos de guerra. Porque ele é... Se você for parar para pra pensar, é uma receita muito econômica. Porque ah, ele é frito na própria gordura. Então o toucinho fritava na própria gordura do toucinho. E o ovo, ele não era preparado em separado. Eu não sei como vocês fazem a carbonara e tal. Mas, na, pelo menos, no que eu encontrei aqui na minha pesquisa é que eles aproveitavam a panela quente do macarrão e já faziam o ovo nela. Uhum. Eu, quando faço carbonara, eu taco o ovo no macarrão quente. E o macarrão quente cozinha o ovo Então em tempos de guerra, toda vez que você consegue Economizar alguma coisa uhum. É sempre bem vindo Então essa receita ganhou o mundo Principalmente quando veio essa galera ajudar A dar um jeito no Mussolini E eles falaram, olha, jeito maneiro de meter aí um Tocinho, um bacon no macarrão e com ovo Sem contar que é extremamente funcional uhum. E eu dei uma olhada também Parece que os italianos em geral Eles são bem flexíveis com a receita assim, Tipo tem o mundo dessa receita e tal mas os franceses fizeram uma variação que eles não aceitaram. Guerra, guerra. Chegou um momento que eles não aceitaram. E que foi, os franceses preparavam em uma única num, numa única panela todos os ingredientes. Uhum. Então, tipo, ao invés de preparar o um macarrão, aí depois fritar o toucinho, Não, era tudo meio junto. Uhum. Então, para os italianos isso era inaceitável, porque os ingredientes não estavam nos seus pontos corretos, preparados todos juntos. Uhum. E o maior sacrilégio de todos, meter creme. Meter uhum. creme é roubar. Meteu o creme para dar cremosidade e consistência você não tá preparando certo, os italianos não aceitaram isso e se vocês procurarem por Carbonara Gate vocês vão saber tudo que vocês precisam sobre esse incidente <risos> internacional em torno da receita do Carbonara foi o um momento em que passaram dos limites, os italianos fizeram um risco no chão dizendo: daqui não, aqui vocês passaram do ponto <risos> Mas agora falando de... Eh, trazendo agora para as gambiarras de guerra, que é o meu tópico de hoje, que eu quero eh, discutir com vocês. Para começar, eu mandei uma imagem para vocês. Eu queria que vocês... Esse é um ótimo material para podcast, né? Porque é somente áudio. Mas tente descrever o que, que é isso que eu mandei.
2: Tem uma argola. Embaixo da argola tem um ferro. Parece, parece uma amuleta. Para tipo mim parece uma amuleta. Tipo
0: uma amuleta, né?
1: Tipo uma amuleta. É. De Thomas Splint. Então, é senhores... Tala?
0: Cara, esse pedaço de metal... É um baita pedaço de metal. Hum. Con considero pacas esse pedaço de metal. Mas vamos lá. Cara, olha só. Primeira Guerra Mundial. Muita gente... Tipo, a ciência tinha avançado muito na parte armamentista e a galera tava testando armas novas. Uhum. E nunca a galera se estourava tanto como na Primeira Guerra. Porque, pô, era petardo, era bomba. Era coisas que... O nível de fraturas era muito fora da curva de qualquer outro conflito. Principalmente os médicos e cirurgiões estavam lidando com um nível de ferimentos que eles nunca tinham visto antes. Contrato <risos> um uhum. <risos> Tipo isso. Bombando e, no LinkedIn. E o... <risos> Quando falando da Primeira Guerra Mundial. Se você tiver uma fratura exposta de um membro inferior, a sua chance de sobrevivência é de 20%. Me. Quatro a cada 5 pessoas se tiver uma fratura dos membros inferiores, vai morrer. <risos> tipo, assim, você pisa na granada, aí você olha aquele pedacinho do teu osso para fora, tu vira pro teu parceiro e diz: "viu? Morri". <risos> e você provavelmente a ah, droga. Certo. Pô, que Game droga. Over. Sabe gê o menino do velhinho que diz guess I will die? Tá ligado? <risos> era tipo, era isso, mano. O nível de mortalidade era muito alto, porque problema de infecção uhum. e realmente o problema da, da nossa perna é que ela tem uma musculatura muito forte. Então, se você não tem osso, a, a sustentação é muito difícil de tratar esse machucado. Uhum. Esse pedacinho de metal, sozinho, que é dá da... mentira.
2: Vários desses pedacinhos de metal.
0: Não, não, eu ia dizer, é, é meio difícil o pessoal fazer um estudo controlado durante uma guerra. Imagina o cirurgião. Beleza, esses cinco nós vamos testar isso. Esses cinco nós vamos testar isso. E esses três vão receber placebo. Então, <risos> eu, eu, não eu, dá. É, <risos> não é, a gente não tem como saber exatamente o quanto contribuiu. Mas a gente sabe que esse pedaço de metal, que o nome dela é, é, é a tala do Thomas. Aquilo que vocês estavam quase vendo na foto era o Thomas Splint, né? o nome. Uhum ele reduziu de 80% a chance de mortalidade para 15% a chance de mortalidade. Caramba. o pessoal foi, claro, aprendendo também a tratar pessoas, porque realmente foi um, foi um foi um momento que principalmente ortopedia e algumas outras áreas, cirurgi uhum. cirurgiões e tudo mais, foi um momento que a medicina mais teve que acelerar evoluções. Uhum. E entre o começo do conflito e o final, a taxa de mortalidade caiu dos 80% para os 15%. Eu vi dados até... varia um pouco, né? Tem gente que diz que a mortalidade era de 86% e caiu para 16%. E apesar de ter outros fatores envolvidos, o pedaço de metal com a bola em cima é, é o principal fator que fez a galera parar de morrer. Tá, mas tá, assim, o... ó,
2: a é, pessoa quebrava a perna, uhum. eu imagino que ela ficava de cama. Sim. Independente de ter uma tala ou não... É, tipo, o que vai matar ela não é uma infecção ou alguma coisa? Isso momento?
0: então o que o que matava era infecção, ou, ou infecção ou problemas realmente de migalhar o osso e tudo mais. Uhum. O lance da, da tal da, da tala do Thomas é que é você prendia na perna aquela parte que é redonda ela vai na coxa. Uhum. E aquela parte metálica lá no fim, é onde você amarrava o pé e esticava. Só uhum. de você esticar o pé, você já ajudava a reposicionar ah, a perna. Tá, ah, tá. Então, eu olhei ali, eu tava mais que fosse, sei lá, tipo, uma, uma prótese. O cara botava não, aqui não, não, aquele
1: não. pé, eles moldavam ali aquele metal. Não, o procedimento ah, então era procedimental, era... procedimental Então era pra ajudar... É,
0: é, você enfiava a perna dentro daquele círculo. Pra
2: ajudar a deixar o osso no lugar certo.
0: Isso, e puxava ah. a ponta do pé da pessoa naquela outra extremidade. Entendi. Por isso que ela parece uma muleta. Porque ah. realmente é pra você enfiar a perna dentro dela e esticar. E quando você estica a perna, hum. já reposiciona várias partes de coisa no lugar. Sim. E Sim. aí o, o truque é, além de você ter essa, esse reposicionamento da perna que vai ajudar muito, uhum. ela vai... É, ela é aberta. Então quer dizer que se você precisar fazer a limpeza e desinfecção, é tá acessível. Sim. Uhum. E o terceiro fator que era determinante é, você conseguia pôr essa tala muito rápido uhum. e mover a pessoa. Porque a perna dela tá imobilizada e você conseguia mover ela. Uh, diferente de tipo uma pessoa com a perna esmigalhada sendo levada para lá e para cá, com a perna toda tipo, todo mulengu, né? <risos> Então, tipo... É um pedaço de metal muito básico, mas fez toda a diferença de, nessa taxa de mortalidade. Mudou muito, o principalmente, o tratamento das pessoas.
2: Caramba.
0: E o ficou tão indispensável que o pessoal treinava isso... E treinava vendado. E pra fazer esse procedimento independente da situação das condições, que sendo é, se for de noite, se for chovendo, se for sobre bomba, você uhum. não precisa nem olhar. Então os cirurgiões treinavam pra conseguir fazer a tala não enxergando, fazer uhum. o procedimento todo
2: certo No caso, tipo, era um negócio que era usado assim: ah, o cara, sei lá, quebrou a perna ali, uhum. você faz ali já, você já tá bota a tala antes de levar o cara pro hospital. Pra
0: conseguir mover ele. Tá. Ou pra fazer o tratamento no lugar, não sei como é que tá a coisa. Tá. Agora Sim. eu entendi o desenho aqui embaixo. Eu tava assim, ó, porra, que nada a ver, cara, tem um sarcófago desenhado ali embaixo, <risos> não parece um sarcófago, cara, Pô, nada a ver, cara, agora eu entendi a perna, como ele puxa ali, ah, tá, pô. É, não, realmente, a imagem que eu mandei pra vocês parece ser de um museu e tem uma imagem que parece muito um faraó, né? É, então, cara, <risos> eu falei, porra, cara, o Tutankamon tá usando esse negócio aí, o que que é isso,
1: cara? Não é tão <risos> velho, não é tão <risos> velho. Então, cara, a, as gambiarras de guerra que eu achei, cara, engraçado. É, 70% foram relacionados a tanques. Eu não sei o que o pessoal tem, que o pessoal será <risos> ficar empolgadaço com o tanque e tudo mais. O que eu achei é a parada mais legal, cara. É. tá ligado? Eu, eu gosto das paradas de radiolosidade, cara. de, de <risos> enganar alguém, tá ligado? Uhum. Os tanques soviéticos, quando eles estavam batendo de frente com o exército alemão, o exército alemão era, era, era muito superior nos tanques que ele tinha, os panzer, não sei que, o escambau. E era característico nesses tanques grandes, pra tu conseguir furar a blindagem dele. A ponta do cano era mais gordinha, ela tinha como se fosse um negócio assim... Não, não é aquele cano reto, uhum. se chegaram a ver alguma coisa sobre isso. Não. Não. Ele era bem característico do tanque, ele tem o, o cano do tanque e aqui uhum. na porta ele dá uma... Uma, uma, uma bordinha. Isso, era uma gordilinha. Uma, uma bolinha. Isso, uhum.
0: exatamente. Ah, tá, consegui imaginar.
1: Então, ah. só que os soviéticos não tinham esse tanque foda. O é. que, que eles faziam? Eles andavam com um balde na ponta do cano. Não. Para que o pessoal do reconhecimento dos alemães olhasse e falasse, caralho, eles têm um <risos> tanque panzer não sei o que, tão estão cara, corre, corre, corre. <risos> Enganava os caras e era um balde assim, de alumínio, tá ligado? uma coluna de tanque, um monte de balde assim na ponta do tanque, cara. só é para enganar os um caras. É, gambiarra um, né,
2: mano? Não sei se vocês estão ligados que também eles usaram muito em... para enganar mesmo tanques infláveis.
1: Ah, eu já eu vi li, essas imagens. Cara. É eu vi um documentário é sobre louco, isso há cara. uns anos atrás, cara. Cara.
2: Pô, a gente vai aqui construir um monte de tanque fake, que é para os caras achar que a gente tem, tá ligado? Uhum. The eu... Ghost
0: Army. É eu já vi, isso. é muito engraçado os caras, que daí você vê os soldados andando, parece uma uh -huh. procissão, assim, tipo um carnaval, uh -huh. tá ligado? Que os caras andando com umas estruturazinhas, são uns estofados em forma de
1: tanque. <risos> é. Cara, isso aí é a pontinha do SBR, cara. Eu, eu lembro desse documentário do Ghost Army. Que era assim, ó. É, o pessoal americano que foi draftado pra essa, pra essa unidade uhum. era pessoal de, de, de artes, cara. O pessoal uhum. que tava fazendo faculdade de artes, de sonoplastia, <risos> de negócio assim. E daí os caras, pô, o que a gente vai fazer lá? Não sei o quê. Daí tiveram uhum. essa ideia, né? Uhum. E assim, ó. Os caras tiveram que estudar o negócio mesmo. Uhum. A paleta de cor que ia aparecer para um, um avião numa certa iluminação tal que tá lá em cima para convencer ele que é o mesmo tom do tanque. Então tinha um estudo uhum. por trás disso aí. Uhum. Os caras faziam assim, ó, uhum. o decoy, né? De uhum. forma que realmente tu jurava que era, sabe? Um, um tanque de cima. A exatamente. Isca, digamos assim, a... É, a exatamente. E assim, ó, outra coisa que esse Ghost, é, The Ghost Army, não sei Ghost Division ou Ghost Army, não lembro agora. Mas que eles faziam é a parte da sonoplastia, cara. Caramba. Cara, eles tinham como se fossem um, uns caminhões que tinham umas putas de umas caixas de som. Então, por exemplo, quando eles estavam querendo atravessar um rio, que era clássico isso, você tem que atravessar a, a ponte, né? Pra tu uhum. manter a, a linha de suprimento viva lá. Uhum. Então, geralmente nos, no, no, nos rios tem um monte de árvores. Tu não consegue ver o outro lado, mas tu consegue escutar. Então, uhum. esses caminhões passavam seguindo a rota né? Com essas caixas de som, com o um som perfeito. Que eles gravavam Ghost Army de um, uhum. som, de um tanque passando. Eles pegavam, ó, o, tonque, o tanque T não sei o que, Panzer escambal O som que ele barulho. faz é esse. Uhum. Quando ele tá voltando é esse. Quando ele tá dando ré, é esse. Então eles, <risos> eles gravavam uma série de. de, de... Digamos assim, de áudios, né? E passavam enquanto isso. Então, o pessoal que tava do outro lado da margem do rio falava: caralho, eles estão movimentando, estão indo pra outra ponte, uhum. move todo mundo pra lá. Uhum. E faziam isso, cara.
2: Não, e nesse sentido aí também teve. É uma bem famosa, Operação Fortitude, não sei se vocês estão ligados. não. não. Na Segunda Guerra. Foi na Inglaterra que eles, eles criaram exércitos falsos. Em dois pontos, eu acho que era um no norte. É na... O país ao norte é... A... Escócia. Escócia, isso. Um na Escócia e um no sul. Não sei se, nem se era em Gales, mas que era para espiões, espiões e reconhecimento alemão acharem que eles iam estar tá atacando ou no sul, em é, eu acho que é Paz de Calais, uhum. ou no norte, na Noruega. Uhum. E isso tudo para esconder o que eles realmente estavam fazendo, que era a excursão do dia D, na Normandia. Ah. Eles tinham um exército, tipo um acampamento fake é. no sul, um acampamento fake no norte, e eles davam informações também para espiões duplos, né? Que, Sim. que eles tinham convertido, espiões, para passar essas informações para o Sim. para eles acharem que, ah, não, então eles vão atacar lá, não, não, então eles vão atacar lá, e no final esconder que eles Sim. estavam todos indo para Normandia.
0: E vocês estão
1: ligados que isso é, uma, é uma existe uma ciência que é, acho que é mil de, é, mil mil dex, mil dex, que é military deception. Hum. Tem uma ciência toda só para isso, cara. Uhum. É muito loucura, cara. E esse ghost, esse, esse ghost ab, essa divisão, cara. porra, minha favorita, cara. Meu Deus do céu, <risos> os caras fizeram uma espada muito massa, muito massa, muito louco. Uma que eles fizeram é o seguinte: quando eles já estavam né, no continente europeu ali os, os americanos tinha cidades que estavam controladas pelos americanos e um pouco distante já tinha os alemães, né? Então uhum. tinha bastante alemão que era, que, que era do regime do Reich e, e passava informação, espião e etc, né? Uhum. O que, que eles faziam, esse, esse agosto Army ainda? Eles andavam pela cidade com distintivos falsos, como se fosse a terceira divisão de tanques, a terceira divisão anti para... Que, e causavam bagunça na cidade. Uhum. Pra que esse, esse pessoal fosse reportar pro hack. Porra, um cara veio aqui e fez isso, fez aquilo, não sei o quê. O uhum. que, que eles faziam? Eles iam no bar. Uhum. roubavam os barril de chope, ficavam na frente de todo mundo mostrando distintivos falsos, uhum. etc, aqui, uhum. sabe? E tomando chopp, daí o cara do bar ficava puto, ligava uhum. lá pro, pro, sei lá, pro agente lá, falava assim, seguinte, eu tenho uns caras aqui, ele tem uma insígnia assim, assim, assado e etc, e os caras roubaram meu chopp. Uhum. E era tudo falso, entendeu? Daí os, daí os alemães falaram: porra, já chegaram na minha cidade,
0: cara, meu Deus, que droga! E na uhum. verdade não, cara, era só uns caras formados em artes, uhum. roubando chopp, tomando ali, ó, super <risos> apavorado, cara. E esse teu sistema de som aí, eu só fiquei imaginando que essas divisões aí com as caixinhas de som imitando tanque, no fundo, no fundo, é o precursor do sistema de som de aniversário. Todo mundo sabe que foi na guerra que criaram aqueles carros de, carro de som. Olá, Marco, hoje é o seu dia. O cara desce do Uno vermelho, assim, eu
1: solto a foguete. Feliz aniversário, feliz...
0: Não, cadê? Acaba a guerra, né, velho? Não, não quero viver no um mundo assim, velho. Marcão, que é fã, então, das ardilosidades de baixo custo, Cara, eu peguei muita coisa bizarra da Guerra do Vietnã. Eu não sei se vocês chegaram a pesquisar alguma coisa. Mas, Ana, é que assim, primeiro, é um conflito muito desigual, uhum. porque é os Estados Unidos a maior potência militar do mundo e o Vietnã lutando com o que tem ao alcance das mãos, basicamente, né? Os Vietcongs fazendo de tripa coração. E... Cara, assim, um dos grandes problemas da guerra do Vietnã foi. Os americanos até tentaram aquela estratégia romana de jogar sal na terra e declarar paz, né? Tipo, uhum. os caras queimaram o país inteiro em Napalm. Uhum. Mas não adianta, eles não conseguiam achar os Vietcongues que se escondiam muito bem e tudo mais. Uhum. Então, uma das tentativas de localizar os Vietcongues foi cheirando eles.
2: Ah, uh, eu vi essa. <risos> eu vi, eu vi
0: essa. Cara, o oh, nome dos equipamentos é o XM2 e depois teve uma evolução o XM3. Era um dispositivo para detectar amônia e carbono, a mistura que normalmente a gente produz com secretões naturais, né? Sim. Suave, é. isso, respiração, Excreções em geral. Do hum. corpo humano produz esses dois materiais. Então era um cheirador gigante, era um baita aspiradorzão, que inclusive era acoplado na frente de uma M16, era tipo um mochilão. <risos> que vinha um tubo que parecia um aspirador ligado na ponta de uma M16. E aí o cara ia lá. <risos> <e> ia... <risos> <risos> não, e sabe o que é o pior? Cara, tinha tanto problema no equipamento. Tanto problema. Que pô, é muito. Dá pra entender porque que não ajudou muito. Primeiro, hum. o sistema era bastante sensível, então ele detectava as pessoas que estavam operando ele. Sim. Às vezes ele apitava e era a pessoa que estava olhando. <risos> o cara sozinho, ele me dá certo. Oh, meu
1: Deus, estou cercado. Meu Deus,
0: tem gente pra todo lado aqui. Então. O cara aponta que... pro céu e tem gente, tá ligado? <risos> o, o cara que tinha que usar isso tinha que ser o, o primeiro da fila. Uhum. Em favor do vento. Porque uhum. vento... <risos> se o vento empurrasse o cheiro do esquadrão atrás dele, o treco podia detectar. Uhum. Como vocês imaginam um aspiradores fazem barulho então ele tinha aqui na frente sozinho fazendo barulho
1: <risos> mas os o estava escondido de repente no meio do nada escuro o cara uh. <risos> é, o cara viu faxinal o venticon ventinando o Bitcoin, <risos> <detonando>, <risos> ligado, chão
2: Fica porra, mano. Domingo, domingo. Você tá aí fazendo faxina, mano. Sete da manhã.
0: Não, cara. Desliga tá... essa
2: porra. E
0: aí? Como eu disse, é? é excrementos humanos, né? Que é a respiração, a suor e a urina. Sim. E aí o que que os? Como é que os Viet Cong resolveram o problema? Ou a mesma solução que a galera usou nos estádios, mano. Sacola de mijo, taca numa árvore e o sensor não vai detectar sim, a pessoa. Sim, sim. Tipo, imagina, uma, mar, uma árvore toda mijada, o sensor detectava sempre ela. Então, você largava essa, essa bolsa de mijo sim. numa árvore, ia para outro lado e o sensor te perdia. Sim. E, na verdade, a guerra do Vietnã foi bem nojenta, em geral, nesse sentido de uso de excrementos humanos. Uhum. Porque, primeiro, os, os vietcongues usavam excrementos humanos nas armadilhas para aumentar a chance de infecção, o que... Uhum. E? Mas... Madre, você já
2: viu uma foto dessas armadilhas?
0: Nossa, Nossa cara. É um
2: buraco cheio de estaca.
0: É horrível. Uh. É, é, é bem nojento. Mas vocês chegaram a ver do, dos Cagão Radar? Hã? Ah? Dos o quê? Cagões Radar. Não. Então, o treco se chama... Cadê? Eu... Cagões Radar. É, eles, eles, eles ganharam o apelido de Dog-Doo e são tipo... É cocô de cachorro. Ah. É, visual de cocô de cachorro. Ó, vou mandar para vocês um. Hum, pra vocês tá. verem. Ele era um, um cocô de cachorro que parecia muito com um radar. Tá, não, na real, eu estou de sacanagem com vocês. Deixa eu mandar de ver. Isso é realmente um cocô de cachorro que eu mandei para vocês. Eu vou mandar agora o que, que era o radar mesmo. <risos> Pô, mandou um cocô do Alfredo aqui, mano. <risos> não, olha ali, o dog do... Esse cagãozinho, esse aparente cocô de cachorro, era um retransmissor de rádio. Ah. Eles usavam isso para se comunicar e para os Vietcong não encontrarem os sensores deles e tirar... Cara, Ele tinha massa. o formato de um cagão de um cachorro ou de macaco. Ele tinha visuais diferentes, né? E o truque que eles perceberam é que quando eles colocavam o radar dentro de um cocô, os Vietcongs tendiam a não mexer. E aí eles não percebiam que era um transmissor de rádio. Pô, que bruto!
2: Não sei se vocês chegaram a ver dentro dessas ideias não funcionais o que eles tentaram fazer antes de ter mísseis é, teleguiados hum. que é tipo, era um projeto com pombos.
0: Não. Ah, assim? Não. Não não, 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 não. não, não, não. Como assim? Cara, tu põe cara. o pombo na ponta do míssil? É,
2: basicamente. Você bota o pombo lá dentro, tá ligado? E do míssil. Isso. Só ah. que você treinou ele assim. Você treinou ele com fotos. Fotos dos alvos, tá ligado? E ao mesmo tempo que você treinou ele com fotos dos alvos, você treinou ele pra ele dar bicadinhas <risos> tipo, num, em pontos pra ele tipo, ir direcionando. E essa era a ideia, tá ligado? Essa era a ideia dele, assim. Tipo, o pombo metia um mais
0: pra esquerda.
2: É, e, é, tipo, é, o pombo olhava ali, tipo, via lá o negócio e daí bicava assim, mais pra direita, mais pra esquerda, mais pra cima, mais pra baixo. Tá, e ele morria e, no processo? É, ele com certeza ia morrer no processo. Não, não era, paz, re... não era nem ele... reutilizado. Mas ele foi treinado pra isso. Essa é a vida ah, dele. É. <risos> é um pombo kamikaze. <risos>
1: tá <ligado>? uhum. <risos> Projeto Pigeon, dá uma olhada depois. cara. Olhada, cara. <risos>
2: Muito louco, cara.
1: Quando os caras não tinham o radar, etc, eles treinavam o pombo uhum. pra sair do lugar e <risos> até sei lá, andou não sei quantos quilômetros, daí tinha uma câmera no peito do pombo e tinha um alvo com uma cor específica lá. Dentro uhum. lá. Ele sabia que quando ele chegava no, em cima do alvo tal, ele tinha que apertar no, no bom tom preto. <risos> Aí tirava uma foto, tá ligado? Daí, o pombo tava lá, <risos> tirava as fotos e voltava, tá ligado? e funcionou, cara?
2: Tirava é, uma fotinha, ganhava é, um milho.
1: É, deu. Exatamente, por, porra, pombo, pombo radar, cara. Eu vou fazer a citação aqui.
0: Tá. Vem, mas assim, a
1: fonte eu tirei do, 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 do Furico Porque eu procurei em tudo quanto... Eu... eu lembro de ter escutado essa história Eu lembro que foi um velhinho que, que contou uhum. Eu lembro, alguém me contou essa história Eu falei assim, oh, caralho, que parada massa Daí depois eu procurei e pro não, vou ter que procurar Isso aqui no, 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 no YouTube, alguma coisa Eu não achei em lugar nenhum Nem uhum. com os termos que eu sei, alguma coisa parecida é, eu acho uhum. que a gente
0: pode incluir a categoria É mentira, mas é maneiro é, é,
1: é, <risos> A, bom, a não faz ideia, é. É. Encaixou. Encaixou. encaixou É, isso aí. é o M aí.
0: Encaixou. E a, é melhor ainda... Se eu te falar que
1: foi usado pelos brasileiros na Segunda ah, Guerra. Tá. <risos> é bem, cara. BR, cara. Nós somos foda. Vai, vai a lá. ideia é o seguinte. Vocês já ouviram falar na marreca? Não. Então, a
0: mulher do Marreco, Eu vou me obrigar <risos> a fazer essa pergunta.
1: A marreca é o seguinte. Quando tu tá, sei tá lá, no, tá numa... Uma, uma, uma região fronteiriça, tá se trocando tiro com os caras lá. Porra, trocar tiro é munição, né, cara? Porque na época os caras com M1 Garand, e não sei o que, mas tu não tinha umas metralhadoras cheias de pente, etc., como tu vê no John Wick da vida aí, né? Cada munição, cara, bem pensada, né? Então o uhum. que os caras faziam? Quando eles estavam querendo evitar que o inimigo avançasse. Eles tinham um dispositivo que tinha uma manivelinha. Que quando tu girava, ele fazia o barulho exato do ah, rifle deles.
2: Caralho!
1: Então, quem tava do outro lado fazia, assim, caralho, velho, eles estão cheios de
0: munição! Tão bota, atirando o negócio! E os brasileirinhos na trincheira ali, ó! Girando esse negócio pra enganar os caras, velho. Nossa, mas faz todo sentido, na real. É, claro que faz, faz, faz todo sentido. Né?
1: Tu sabe qual foi o maior problema do, dessa, da Ghost Army, desses infláveis, do pessoal fazer ele, ele, ele parecer real? Não. Qual foi o maior problema? Não. Foi manter a ponta do tanque ereta. Como assim? <risos> Por causa que o tanque tem aquela tem Sim. A coisa, né? E uhum. era muito difícil de manter pressão alta o suficiente pra manter isso aqui sem ficar ficava meio assim, ó. É meia
0: bomba. Meia <risos> bomba. Pomba. Desde que o problema com isso, tá ligado? <risos> Chega o pombo pra reportar, né? Com as fotos dele. Ó, a meia
1: bomba aqui.
0: É, então, tem, os tanques... Tem um tanque tão... ali,
2: mas ele é meio broxo. É,
0: tem... <risos> tanque pau mole. <risos> ele, ele, parece, ele parece meio chateado. <risos>
1: Nunca Porque tem que,
0: tem, que ser, tem, que ser, tem que ser parecido, né, cara? Sim, sim. Não, mas um ser... tanque com a Não, Obrigado. mas a gente sabe que a propaganda dos, dos fascínanos e ditadores vem dizer, não, não, não. Com os meus tanques nunca aconteceu. É, nunca aconteceu. é a primeira vez. É. Bom galera, primeiro eu quero aproveitar e agradecer vocês, o nosso podcast já chegou aos mais de 1.500 reproduções, então muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, seja pelo Apple Podcast, se inscrevendo direto no RSS e especialmente um obrigado a todo mundo que compartilhou esse conteúdo e ajudou a gente a alcançar mais pessoas. E vamos para a leitura de alguns dos comentários que rolaram depois da publicação do podcast. O Luiz Ange 138 lá no Twitter disse Como assim vocês não falaram do aerólito e nem do red hot? Então começando pelo aerólito, a gente já achou que estava sendo bastante preciso em falar de meteorito, meteoroide e meteorito e meteoro e tudo mais. É, tem mais classificações, gente. Então dentro de um meteorito você pode se ele, é, separar ele se ele for de origem rochosa, ele é um aerólito. Se ele for do tipo metálico, ele é chamado de siderito. E acredito que quiser também ter uma classificação quando ele é meio parte metálico, parte rochoso, daí é um siderólito. É, pois é. E com isso tá resolvido, Luiz. Ah, e outra menção aqui, o Red Hat. Uh, originalmente o podcast é que eu vou editando, mas sim, a gente discutiu cores de chapéis. Chapéus, chapéis. Na versão, no material bruto, tem a gente falando sobre as diferentes cores de chapéis, e aí você tem lá o chapéu branco, o chapéu verde, o chapéu vermelho, o chapéu azul. A gente chegou a ter essa discussão uh, na gravação bruta, mas por questão de duração, acabou saindo na edição final. A gente não comenta sobre isso. Outra correção foi feita, não nos comentários, na verdade foi feita em tempo real.
2: Tá, desculpa. Meteoro da Paixão o é do Luan, Paixão. Sant... do Luan Santana.
0: Pois é, o Diogo até tentou me avisar, mas isso não me impediu de sumariamente continuar errando ao longo de todas as outras citações ao longo de todo o podcast. Então, a música Meteoro não é de Michel Teló, o aviso, é na verdade de Luan Santana. O que importa é, como disse aqui o Henrique Vinícius lá no Twitter, disse nada melhor que errar com tanta convicção que faz até os outros duvidarem se você tá errado mesmo. Mas não é do Michel Teló essa música. Fiquem tranquilos. E agora a última correção. Na verdade não é uma correção. É mais um complemento mesmo. Quando o Marco mencionou o carrossel mais antigo em funcionamento ainda, ele se referia ali ao carrossel de Hanau, que fica na Alemanha. E... Para quem ficou preocupado com a notícia de que a maior parte dos cavalinhos haviam sido roubados, fica tranquilo que eles foram recuperados. Então, realmente, 12 dos 16 cavalos foram roubados, mas atualmente ele está restaurado e está em operação. Ele é de 1780 e ele é tão velho que inicialmente ele foi sim projetado para ser puxado por pessoas. O Danley Rodrigues comentou aqui que a série que a gente chegou a falar era NCIS, que é uma série que ele gostava bastante, mas ele, mesmo tendo gostado da série, admite o quanto foi bizarra aquela cena. Ele diz, mas aquela parte foi além da compreensão. Procurem. Two Idiots, One Keyboard, e sim, é uma cena bastante surreal. Último comentário, o Anderson Nicolau diz aqui, Bom demais, já tô ansioso pelo episódio número 3. Obrigado pelo elogio e espero que seu pedido aí está sendo atendido nesse exato momento. E ele disse, é claro, quero Collabs. A ideia da Collabs é interessante, a gente até tá discutindo alguns formatos, mas é algo mais pra frente, quem sabe no futuro a gente invente algo. Bom galera, de volta pro show.
2: Tá, a gente tá falando aqui de guerra, né?
0: Sim.
2: Guerra, sei lá, entre humanos e tal, mas... Vocês já ouviram falar de guerra entre macacos?
0: <risos>
2: tipo Tem... gangues, assim? Tipo, é, um filme? tipo guerra. Não, não, não o tipo planeta dos macacos. macacos. planeta
1: dos macacos.
2: Mas é, é que é o... Se não me engano, é a única vez, única documentada que existe de uma guerra entre chimpanzés. Tá. Ah. Foi em... Deixa eu ver, 1974...
0: Não, não apenas é a única documentada, que é antiga ainda. Sim, sim, mas e ela durou tem...
2: quatro anos. Quatro é anos a guerra é a entre
0: sim. macacos, mano. Não, eu... me é. diz que os macacos estavam pegando
1: os pombos, homem <risos> bom.
2: <eu tiro> <risos> é a guerra dos chimpanzés de Gombe. Ela durou é. quatro anos e ela começou assim, tipo, tinha um grupo de macacos lá. Tinha vários grupos, né, mas pensa em três territórios principais, assim. Tinha os Cazaquila... E daí... Deixa cara, corres, as facções né? têm nome? Eles têm nome. Né? Os territórios né, deles têm nome. Eu acho que era casaqueira. Obrigada
0: por religião,
1: território... Você <risos> <risos> é protestante safado, sai daqui!
2: <risos> é, cadê, cadê, cadê? Tá, é, assim, ó, existiam três territórios lá. E daí esses casaquela... É, surgiu uma facção separatista. <risos> <risos> os
0: casaquilas do norte é, Pera, tu, eu, pera e... eu tô rindo, mas é guerra Vamos levar a sério
2: Isso, tipo, é, foi assim Foi é, oito machos adultos, doze fêmeas e uns filhotes uhum, uhum. Eles estavam se separar da tribo tá. E daí, tipo, os pesquisadores, né Que estavam pesquisando Eles começaram a chamar essa comunidade de Ka Kahama tá. E daí essas duas, é, sei lá, facções da, da antiga casaquila Tipo, começaram a brigar, né Tá Daí o que aconteceu é que, durante os anos, assim, eles foram vendo o que foi acontecendo e daí os machos da casaquela, eles começaram a isolar os outros machos do, do, do outro grupo, tá ligado? Então eles pegavam, tipo, seis contra um, matavam. Tipo, e foi a primeira vez que eles documentaram, assim, né? Uhum. Tipo, um chimpanzé matando outro chimpanzé, assim.
0: Sim.
2: E daí eles matavam e daí eles viam que realmente era, tipo, era uma tática de guerra, assim, né? Porque eles uhum. estavam tentando pegar esses... Esses é, machos isoladamente, e às vezes é. eles sequestravam as fêmeas. Tudo Sequestra, isso. Pra... Cara. <risos> tudo isso pra dominar. Pra exercer uma dominância em cima deles. E no uhum. final, tipo, eles realmente mataram todos os machos do outro Do outro grupo, se não me engano. Sim. E, e dominaram time.
0: o território. Meu Deus.
2: E durou
1: quatro anos, e é isso. É a guerra dos macacos. Dos cara, imagina tu como, sei lá, um sinal durante quatro anos escondido numa árvore e filmando. Caralho. Os caras Não. se juntaram em seis pra pegar o um macaco lá. Meu Deus do céu, e... dava uma novela, cara. Isso aí, cara, se filmar, isso é uma novela, mano. Não, e então, e daí o artigo
2: que me levou a isso realmente é um outro artigo sobre macacos no Japão, assim. É. é...
0: Em paz. Oi? Esses em paz, imagina. Em paz, é. em paz.
2: <risos> Mas é que, é que foi a primeira vez que uma fêmea. Uhum. Virou o alfa do, do grupo.
0: Ô, oh, louco. Tá.
2: E daí, tipo, ela dominou uh, esse grupo de macacos no Japão lá, assim. Ela virou a, a alfa. E uhum. daí, realmente, os pesquisadores falam assim, ah, é... isso é num parque, né? Que eles sim, sim. Lá. Eles... Que todo comportamento que os outros macacos têm em relação a ela é que ela é o alfa mesmo, assim. Então, se eles dão um alimento, uhum. a primeira a comer é ela. Hum. Tá ligado? Hum. Só que, tipo, cara, é um artigo do New York Times. E é uma... É uma história sensacional, assim. Porque, pô, parece novela, tá ligado? Sim, Você é, vai tá. lendo assim, pô, e daí ela dominou, e daí ela foi lá, tipo, e... É, deu um pau no antigo alfa, tá ligado? Porque, tipo, ele era velho, ela era nova, e ela dominou o cara, e... é isso aí, tá ligado? E daí agora, tipo, a, o drama que tá rolando agora é que é temporada de acasalamento. Uhum. E daí ela tá num triângulo amoroso ali, que... Ah, isso é muito novela, pode cara. Pode ser de... que o outro macho que ela meio que... Tá Corteja, digamos assim. Né? Uhum. Que meio que não quer ela. Eventualmente, talvez ele vire o alfa, assim, tá ligado?
0: Mas ela é a dominante do grupo. Cara,
2: é, assim, tem que esperar sair a adaptação pô. do Netflix pra isso aí, cara. Mano, é, é alta história. Vale a pena a leitura.
0: Esse, esse, cara, esse cara tá dando em cima dele, é um gold digger, tá ligado? É, claro, pô. O cara não viu sei, lá, pô. pô. Tá é, se fazendo então,
2: difícil.
0: É, é ele, quer, ele tá usando ela pra subir na... Na sociedade ali. Ele... Eu vi tanto vídeo de macaco. e <risos> <risos> Vídeo em preto e branco dos experimentos doidos.
1: Que eu assim, ó, cara. Se tu falar com o macaco. Ah, o macaco faz X. Faz. Ah, o humano faz X e o macaco faz X. Faz. Eu não duvido de mais nada, cara. Eu vi tanta coisa de macaco que é, é, é bizarro. Assim, uma, uma, um, esse documentário que eu te falei. Que, que eu tinha assistido. Era o seguinte. Ele, ele fazia o seguinte. A, os pilares da moralidade são empatia. Né? Uhum. Quando tu, o, tu consegue perceber o que o outro tá sentindo, né? Sim. E, e isso o pessoal, até então nesse estudo, achava que era, era, era inerente do, do, do ser humano. Ser humano, né? humano. Tipo, uhum. nenhum, nenhum outro animal tem compaixão. Tá e corvos. Uhum. É, e, 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 e o senso de justiça, tipo, se aconteceu tal coisa, tal coisa tem que acontecer, tá ligado? Uhum. Tipo assim, uhum. a tipo, ação e reação, esse senso assim. E eles começaram a estudar e os macacos têm, cara. Uhum. Têm. Olha. Então eles têm uma relação interpessoal assim, ó, muito louca. Uhum. Muito louca mesmo. Por exemplo. Esse, esse senso de justiça. Esse vídeo vocês já viram, certeza, vocês já compartilharam no, no WhatsApp, cara. Valeu. É de dois macaquinhos que eles têm que fazer uma tarefa simples. tem dois macaquinhos numa jaula, tem uma uhum. mulher na frente que ela tem um. pino, uhum. tem um pepino é um uhum. e tem uma uva. Uhum. Daí tem os macacos lá bonobo que eles adoram a, a uva. Não Sim. gostam tanto pepino, tá ligado? Uhum. Daí o que acontece? Uma, ela dá um token pro macaco, e o macaco ele tem que fazer esse token e tem que, sei lá, fazer alguma uma, uma ação com o token, tem que botar num garzinho Daí ela dá a recompensa. Dois macacos iguais na ja... separados na jaula, né? Uhum. Dela vai lá e pega, dá os tokens pro macaco, os macacos fazem negócio. Pro macaco da esquerda, ela dá pepino, pro uhum. macaco da direita, ela dá a uva, cara. Ela faz isso uma vez. E o macaco do, que recebiu pepino, <risos> olha putaço pro outro assim, tipo, porra, eu fiz a mesma coisa. Isso não é justo, tá ligado? Se a, gente a gente fez a mesma ação, Cadê? Uhum. Daí beleza. fica nisso ela vai lá e dá ação de novo, o macaco pega o token faz a mesma coisa, executa os dois a mesma ação e o outro macaco lá ganha a uva e o outro ganha o pepino o cara, o macaco bota a mão por dentro do negócio joga o pepino na cara dela <risos> e fica puto ah, ah, e, e o outro macaco lá comendo a, a uvinha de boa tá e, e o outro é esse de empatia cara que eu vi, eles fizeram um experimento também, desses filmado em câmera preto e banco mil novecentos e e pouco, sei lá, que é o seguinte tem dois macacos tem uma jaula, né? Uhum. E na frente tem uma corda que tu consegue puxar a corda e tu traz pra perto de ti uma caixa, onde em cima da caixa tem uma banana. Duas bananas, Um pra uhum. cada um. O que, que acontece? Quando os macacos cooperam entre si, os dois puxam a caixa. O macaco sozinho não consegue puxar. Quando os dois puxam junto, a, 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 a caixa vem e os dois comem a banana. Uhum. Esse é um experimento que o pessoal viu cooperação. Uhum. Só que daí eles testaram o um negócio. Vamos fazer o seguinte: vamos alimentar um dos macacos e ver se ele coopera igual. Uhum. Daí que foi. Deram comida pro macaco, o macaco não tava com fome Daí o macaco tava com fome, via a caixa, via o negócio Ele puxava, não conseguia Ele começava a dar esporro no outro macaco ó, Ele dava uns tapinhos assim, ó, E fazia o outro macaco, o outro macaco tipo, super desinteressado assim, tipo, Puxava também, puxava um pouquinho Daí soltava a caixa, daí outro macaco que tava com fome Batia nele Daí ele puxava, puxava, puxava E o mais curioso é o seguinte Quando a caixa chega perto da jaula Uhum. O macaco que tava já com fome, já, já tinha saciado a fome, tava desinteressado, ele sai fora e o outro macaco percebe isso e come as duas, as duas bananas. Tipo, pô, uhum. eu te fiz me ajudar, eu sei que tu não tá com fome, mas mesmo assim essa recompensa é minha, ele come as duas bananas, cara? Uhum. Então eles têm esse, esse senso de que, pô, eu não tô com vontade de fazer isso, mas porque esse macaco precisa, esse macaco tá
0: pedindo, eu vou ajudar, tá ligado? Uhum. Então, eles vão lá e, e fazem isso aí. De, desse lance de macaco e também... Falando desses vídeos em preto e branco, e obviamente essa história é antiga, porque eu queria ver qualquer associação minimamente científica aprovar esse experimento, mas em 1931, um casal decidiu criar um macaco junto com o filho.
2: Nossa.
0: Pra ver o quanto o macaco ia se desenvolver comparado com o filho deles. Uhum. Então eles pegaram, eles tinham um bebê, pegaram um, um orangotango. Acho que é um Chimpanzé. Um chimp. É, um chimpanzé. Chimpanzé. E criaram os dois juntos, dando a mesma educação, dando as mesmas roupas. Tem vídeo deles pondo o chimpanzé na cadeirinha uhum. e depois a criança deles na mesma cadeirinha e eles dando os mesmos estímulos. E eles foram documentando tudo, né? porque tirando a parte ética, eles eram bastante científicos <risos> nesse estudo, sem falar na piradice de criar um chimpanzé junto com o próprio filho.
2: Uhum.
0: E surpreendentemente, Gua, que era o nome do chimpanzé, estava evoluindo mais rápido que o filho deles em alguns aspectos tipo, realmente coordenação motor, e outros experimentos, o macaco tava evoluindo super rápido, uhum. chimpanzé, né?
2: Mas isso faz todo sentido, né?
0: Então, aí o que aconteceu? Até pela velocidade de maturação de um humano, né, a gente leva uhum. mais tempo para passar por essas fases de infância e certo. fase adulta e tudo mais. Só que de repente bateu uma barreira. Chegou o um momento em que a evolução do chimpanzé simplesmente não avança. E uhum. o filho deles continuou tendo evolução cognitiva, de fala e tudo mais. Uhum. Foi o momento que eles perceberam que realmente tem uma estrutura aqui no chimpanzé que daqui pra frente ele não evolui mais. Ele não vai sair falando alfabeto, uhum. ele não vai formar frases. Uhum. E o problema do experimento, como vocês podem imaginar, é que né, eles estavam criando filho junto com o macaco uhum. e com o chimpanzé. E chegou um momento em que eles decidiram desistir do experimento porque ele tava muito imitando o chimpanzé então, imitava os barulhos para pedir comida do chimpanzé, o chimpanzé uhum. ensinou um truque para ele, para olhar por baixo da porta, para ver quando as pessoas estão passando ele imitava igualzinho o chimpanzé fazendo uhum. e aí foi outra parte relevante dessa, desse estudo, que é, você pensa não, você tá imitando outra pessoa a gente tem uma relação de, ah, é uma dominância eu tô te imitando, você é melhor que eu mas na uhum. verdade, quando você para para pensar, é uma evolução, é uma vantagem evolutiva nossa, humana, uhum. nosso talento em imitar coisas, Sim. Sim. então é a criança imitava tudo que o chimpanzé fazia com sucesso, entendeu? O chimpanzé não em contrapartida, ele chegou a limitações dele uhum. então o fato dele estar tá imitando o chimpanzé era uma evolução nossa humana que a gente realmente tem a capacidade de absorver cultura muito alta, Sim. o problema é que o filho dele estava começando a ficar <risos> parecido com o chimpanzé é, tipo, olhava... sabe o que,
1: que eu pensei nisso aí cara? É. Tu lembra do Mogli? sim uhum. Então, eu acho que Mogul não se desenvolve tanto Porque é diferente de ter um bebê que ele pega essa, essa ele, ele absorve essa, Esse
0: comportamento de um humano adulto E imita, claro. do que ter um bebê Criado por um lobo, por um urso Por sei lá o que Tu tá contestando a precisão da Disney Claro, pô A
1: precisão científica de Mogul é, é, claro, pô eu Tava quase querendo criar minha filha com os, os ursos lá, Só pra eles poderes lá pô Mas não, não vai acontecer, não que doido, mano. Um estudo massa que eu achei, cara Foi o seguinte Eles, eles provaram que o macaco ele, ele consegue entender o valor de coisas unitárias Tipo, o macaco ele consegue fazer trade Consegue fazer, como é que é? trocas? trocas, trocas, ah, trocas
2: ele entende o
1: conceito, Isso, o valor o de, de coisas valor, que, assim. que se tu olhasse por si só do, do meio físico assim, sei lá, é sei lá, um toquinho de madeira, isso não tem valor nenhum uhum. mas porque ele tem uma inscrição tal com uma cor tal, ele vale tal coisa então ele consegue uhum. predizer o que ele vai conseguir, o que, o que as pessoas estão pensando que vão te entregar tipo, uhum. se eu aparecer com esse token verde pra ele, eu sei que o cara vai me entregar uma banana Uhum. Ele espera me entregar uma banana e ele compreender como a outra pessoa entende é uma parada que até então só se achava que era humano, entendeu? Uhum. Uhum. Daí que eles fizeram um, um, um estudo, cara. Muito engraçado. Tinha dois macacos, dois macacos separados na jaula, e quando um macaco que pegava uns tokens, ele pegava um token azul, é, vermelho ou verde. Quando ele pegava um token vermelho, só ele recebia comida. Quando ele pegava um token verde, os dois recebiam comidas. Tá. o macaco que estava na jaula separada começou a perceber que ele ganhava comida baseado no comportamento do outro. Sim. O que, que aconteceu? Ele começou a interagir com outro macaco, pedir, tá ligado? Pedir é assim para coisa. Daí o macaco vendo isso, eles perceberam. Quando o macaco que estava isolado pedia para ele, Ô, oh, pô, me ajuda aqui, ele pegava, ele tendia a pegar mais o token em verde e alimentar os dois. Sim. Quando o macaco Isolado, ficava agressivo, começava a pegar água e cuspir nele. Ele fazia questão de pegar mais o toque vermelho pra
0: deixar outro macaco passando fome, cara. Meu Deus do céu. Olha que loucura, cara. Macaco vingativo, cara. Nossa. E eles, aparentemente, o macaco já consegue fazer day trade, então, né? Porque o conceito básico de seguridad. Cara, e descer. eu tenho uma história de não, não é mas... de macaco. É. É, eu sempre suspeitei que minhas escolhas em investimentos o macaco conseguiria também. Né? Então. Não, <risos>
1: se, não se sinta mal, cara. Eu vou trazer uma história pra vocês agora muito arrombada, velho. <risos> já ouviram falar no Mr. Gox com 2x no final? G -O -X, x Não. Uhum. Cara, é um hamster. Olha só. Um cara, dois alemãos. Acho que, acho que é alemão. Ai, cara. Pegaram. A... Era assim: o seguinte, cara. Vamos, vamos testar ali a autoridade pra ver se a gente consegue bater as médias do mercado, os benchmarks do mercado. Eles pegaram um hamster, tá ligado? E assim, ó, nessa galinha do hamster, é o escritório dele. Toda vez que ele passa na portinha, ele automaticamente faz uma notificação e avisa no tweet assim, ó, Mr. Gox começou uma sessão de trading, tá ligado? Daí as pessoas abrem a câmera e ficam vendo que, que é que o que o hamster tá fazendo. Como é que funciona a, o, o decision making dele? É. Quando ele gira na roda a roda é como se fosse um, uma spinning wheel assim. tem vários ativos ali, vários papéis várias ações pra tu comprar né onde para, pum, é aquela ação que ele decidiu depois disso, na frente <risos> da rodinha tem dois túneis vender e comprar <risos> daí por onde ele passar ali, ele dá o tique ele avisa no, na, no, no twitter Mr. Gox comprou tantas unidades da ação que parou na rodinha e então, sei assim que, pasmem, esse cara bateu tudo quanto é índice que tem, mano. Meu Deus. Bateu é, é, valorização de Bitcoin, bateu o, o SP500, cara, daí, absurdo, cara. Absurdo, aquele, aquele ratinho é um deus, velho. Que tá, tá <risos> operando melhor que tu, cara. Melhor
0: que tu de dentro do banco, velho. Eu tenho certeza. Como é que pode, cara? Mas cara prova só que é
2: quão caótico é, né?
0: Exatamente, cara. Hum, exatamente, mano. exatamente que louco eu pensei que esse Mr. Gox ele entrava aí ele abria o jornal via como é que tava o mercado internacional <risos> eles deixavam Analisando. passando
2: lá os, as notícias numa televisinha <risos> pra ele
0: falando desse lance de machos alfa que você tava falando antes ou fêmeas alfa aparentemente uhum. uh, eu acho que e, talvez o estudo mas aqui só eu é, conjectura minha mas talvez a gente talvez vocês concordem comigo talvez o estudo mais influente e errado do mundo tenha a ver com isso uhum. porque tipo já tá na cultura pop o conceito do macho alfa principalmente aquele conceito do cara que é uh, é dominante, é agressivo, ele busca o que ele quer, ele tá num carro de alta potência, entendeu? Ele pega é. as minas e tudo mais. Então, e muito desse papo foi inspirado numa pesquisa com lobos. Hum. E o cara que fez a pesquisa já pediu para pararem de mencionar essa pesquisa, porque ela tá errada. Uhum. Ele já pediu para a publicadora parar de republicar o estudo, uhum. porque ele é totalmente impreciso. Então, a, a treta começou porque o que ele tinha identificado naquela pesquisa é que existiria um macho que exerceria uma função dominante sobre os demais da matilha, Alcateia.
2: alcateia, alcateia.
0: alcateia. Então, o problema é, o estudo foi feito em um ambiente de cativeiro, os lobos não estavam soltos eles não estavam no ambiente natural, e eles não estavam agindo como eles naturalmente agem, então o próprio autor diz, mano, a gente já evoluiu muito dessa pesquisa, a gente já viu que em ambientes naturais, uhum. isso não acontece a gente observou algo que não acontece na realidade, uhum. E pare de fazer referência, então, a esse macho alfa usando o meu estudo de lobos, porque não é, ele tá errado, entendeu? Uhum. E, e isso é tão influente que eu tava jogando o Pokémon Arceus uhum. e tem os Pokémon alfa. Uhum. É muito intrínseco da uhum. um nossa negócio cultura. É tá
2: tão enraizado, né?
0: Que é, e, e como é que vocês imaginam que é o Pokémon alfa?
2: Ele é É muito maior, maior muito mais poderoso.
0: Exato, exato o contexto dessa ideia do alfa. Uhum. Que vem desse estudo de lobos, que não é como lobos funcionam. As uhum. posições são muito mais fluidas e não é isso, tem um dominante. Uhum. E, pra piorar, o termo alfa de verdade, tipo, a primeira influência dele não é nesse estudo de lobos, porque a cultura popular baralhou tudo, uhum. mas é entre frangos. Meu Deus, o... frangalho alfa? É, o alfa-ren, que é né, tipo o, a ave alfa,
1: uhum.
0: e era uma fêmea. Assim como uhum. você estava falando do macaco, uhum. que, pelo que eu entendi, não é natural que seja uma fêmea que exerça é... a posição de dominância. Isso. Eu achei, inclusive, uma pesquisa sobre o tal do macho alfa uhum. e ver se isso faz sentido nas relações humanas. Uhum. Então, é uma pesquisa que usou de referência. Uh, era apresentado por um grupo de mulheres, dois homens, uhum. e o texto trazia um conjunto de adjetivos. E os estudiosos separaram os adjetivos dependendo de características, alguns puxando porque seria o que no nosso imaginário é o alfa, e outras que puxam Porque a gente normalmente Assume como se é O não alfa ali o... Qual que é o oposto Do alfa beta. O beta, é o beta. Tá. Então os beta aí ah, Basicamente Qualquer outra letra daí é. É beta, é... Cara, Se bem que Nesse tutorial De Buzzfeed Tem os ômega Tem os Tem, tem a Atualmente
2: Eu acho <risos> que o ômega É acima de alfa né? o, é. Tem uma história assim. ah,
0: Eu não sei
2: é bem palha, é o bem ômega pa... é o ômega... É
0: porque é, um... é, é uma cultura muito bizarra. É tipo o assim... É, é. É, 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 você é de ômega, você é de libras, dá na mesma. É. Mas, resumindo, separaram essa pesquisa para perceber as características que as mulheres escolhiam e o que é os adjetivos do alfa não necessariamente estavam no topo desse, uhum. desse conjunto. Então, por exemplo, no conceito de dominante, a maior parte das mulheres, 72%, te, gostariam de ter relacionamento com confiante... Que, uhum. tipo, né? Esperado, assertivo não é tão alto assim, é 50%. Uhum. E quando eu a puxar para termos mais agressivos, começa a cair bastante. Então, por exemplo, que demanda bastante exigente, cai para 12%. Uhum. E nenhuma das uhum. mulheres do estudo escolheu o, o adjetivo agressivo, zero uhum. escolheram.
2: É porque o que eles pregam, tipo, nesse nessa coisa de macho alfa é, tipo, é o,
0: é o no final é o ápice do machismo, né? Exato, é exato. Fica, mano. E não funciona. E como essa, essa pesquisa indica, não funciona com a realidade, tá ligado? <risos> Nós seres humanos somos mais complexos. É. E o lance do lobo mostra isso também, como quando observados em habitats, habitats naturais, os lobos trocam de funções e tem, são mais complexos. Assim como, obviamente, seres humanos também são mais complexos. Sim. E indo para a segunda metade, os adjetivos que a gente é. normalmente atribui para o beta, tem alguns que vão super bem. Então, uh -huh. por exemplo, o, uh, 68% das mulheres dizem se relacionariam com alguém de easygoing, como é que eu traduziria isso? De é tipo pacato, de boa, é. tranquilo, deu Sossegado. quase o mesmo nível do confiante. O o tranquilo, o pacato, 68% dizem que é um trato de um parceiro ideal, uhum. 64% também escolheram o romântico, que é aquele mais submisso, que é o inverso, né? o cara romântico, uhum. uh, sensível, pegou 76%, foi um adjetivo muito escolhido também. Sensível? Sensível, com uhum. sensibilidade, 76% dizendo que era uma característica de um Desejado. parceiro ideal, e claro, algumas palavras do beta, que a gente atribui para o que seriam esses papéis de alfa e beta, também não foi muito escolhido. Então, por exemplo, tímido, somente 2% uhum. queriam, e quieto, só 4%. Não que o Diogo ah, já não saiba dessa estatística, que ele que é o único é é solteiro do grupo, já está sabendo. Você não precisa saber, é uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber. Também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com o um que eu faço também correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por vcnprecisapodcast arroba gmail.com que também recebe pix para quem quiser apoiar o projeto. E, falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se. Disponível no apoia.se barra vcnprecisasaber saber
1: você imagina quem tá falando assim pra ele? Ô, a tua... Porra. Não, não, peraí. cara, É sério que a maluca vai me ligar? Ah, sim, peraí, 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 não, um não, peraí, peraí, não, peraí peraí, 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 não, não. Não, não, cara, não, é que você não noção, cara. Porra, eu vou ficar sete, cara. Oh, é sério que tu vai me ligar no meio do podcast, cara? A gente gravando aqui, tu, teu som saindo no fundo? Sério? Claro, é, não! E o Diego ah, tava tá dando pega. uma aula aqui sobre uma, uma muleta específica aqui, tu vai. Lá aí. <risos> tu tá aí, tá ligado? Ah, desculpa. É. Não, é pra ver se vocês querem pedir alguma coisa Quer comer um arroz? Ah, eu, eu toparei uma comida uhum. É? Uhum. Queremos que pedir alguma coisa
0: Cachorro quente? Cachorro quente? Pode ser, Pode ser. Cacho... Tá O Diogo quer também? Quer Ô, oh, ô, oh, vê se tem algum lugar que tá. faz arroz Mas eu quero todos algum do mesmo tamanho especial Eu quero arroz de todo o mesmo tamanho Arroz? É, é. Todos quer do mesmo tamanho
1: Arroz, só que todos os grãos tem que ser do mesmo tamanho Cor e formato igual também.
2: Nada a ver, não existe isso.
1: <risos> Como não existe, cara? Tu, 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 tu não vê Discovery Channel não, cara? <risos>